0: ¿Verdad? Al estilo de café, a la forma de café. Y en este proyecto de vida, hoy vamos a tratar lo que es el segundo paso. En este segundo paso, ¿Verdad? Hemos estado hablando la vez pasada, hablamos acerca, básicamente, del alma. Básicamente de eso, el alma. Y vamos a continuar platicando un poquito más sencillo acerca de esto. Eh, el alma, ¿qué es el alma en conclusión? ¿Qué es el alma? Para nosotros de manera práctica es el lugar donde residen las emociones, los sentimientos y las decisiones. Las decisiones. Alma, bien pudiéramos decir que es un almacén donde se resguarda el espíritu, pudiéramos pensarlo de esa forma. El, aunque alma significa ser, y ser es un todo, no es una parte, es un todo. Ser es un todo. Sin embargo, pues tenemos tantas definiciones que nos podríamos perder en lo complejo de la filosofía y las culturas. Y hablando de espiritualidad, pues la Biblia viene de los hebreos, y los hebreos tienen una forma especial acerca del alma. La Biblia expresa el alma como un todo y se manifiesta como un como parte de un sinónimo en, muchos, en muchas palabras: corazón, mente, espíritu, cuerpo, sangre. Todo esto es como un sinónimo en que se manifiesta dentro de la Biblia la palabra alma. ¿sí? depende del uso que lo esté haciendo la persona que está hablando en ese momento y el contexto. Por eso, alma es este, simplemente ser. Y fue el hombre un ser viviente y fue el hombre un alma viviente. Ser. Y ser es un todo. Cuerpo, mente y espíritu. Es un todo. Pero bueno, eh, aquí nos habla el paso... En este caso, nos va hablando, dice, bueno, necesitamos acudir a un poder superior. Quizás estoy platicándoles acerca de la página 47 de, de su libro Café, 47, página 47. La necesidad de acudir a un poder superior, quizás, quizás no, en, no entenderíamos. Esta enfermedad tan compleja hay muchas opiniones con respecto a qué es el alma café pre pretende no pretende entrar en controversia en controversia pública al respecto solo exponer solo exponemos una idea que tiene sentido para todos nosotros De otro modo no pudiéramos ni mencionar que nuestra alma es que nuestras almas se enfermaron, que nuestras almas en, se enfermaron. Si dividimos al ser humano en cuatro partes, quedaríamos quedaría así cuerpo, mente, alma y espíritu. De esta forma Quedaría establecido cuatro dimensiones. Si no estamos unidos en estas cuatro áreas, no estamos completos y no podremos funcionar adecuadamente, convirtiéndonos en seres disfuncionales. Muy bien. En este párrafo es muy interesante lo que propone la idea de este paso, ¿verdad? Donde propone la división y ponerla en cuatro partes. Dividir esta acción en cuatro partes. Pablo, el apóstol Pablo, habla de ser tripartitas y habla de... Eh, cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Pero, ¿por qué habla así, Pablo? Porque está tomando el alma como como la mente. Es lo que les vengo comentando, que alma es un todo. Y se toma como sinónimo de algunas áreas. Depende del, de lo que esté tratando de decir la persona que está usando la palabra. El contexto es que lo que hace que la palabra eh, se ubique en el sentido del todo. Esta, esta <coughs> figura literaria se llama sindoque, cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo. Es una literatura. Es una figura literaria. Y en esta figura literaria. Podemos decir. Mi, car mi carne tiembla ante tu presencia. La carne es una parte del cuerpo. No es el cuerpo. Es una parte del cuerpo. Pero el cuerpo es carne. Así que el, el salmista está diciendo. Que su cuerpo tiembla. Delante de su presencia. Pero está usando la parte, una parte por el todo, o sea, una parte como si fuera el todo. Mi carne tiembla ante tu presencia. Y la otra cuestión aquí es inversa, ¿no? Este, cuando tomamos la parte por el todo o el todo por la parte, el todo por la parte, sí. Y bueno, en esta acción, ya sea la parte por el todo o el todo por la parte, uno cuando lee, cuando estudia, uno tiene que ver estas figuras literarias. ¿Qué figura literaria estamos viendo del escritor y cómo está usando la palabra? Algunas veces la palabra se utiliza a profundidad, es decir, se utiliza desde la raíz de la palabra. Y otras veces se utiliza la palabra de manera coloquial. Es decir, es parte de la cultura. Por eso las palabras uno tiene que valorarlas dependiendo del autor, qué es lo que está diciendo y cómo la está usando. Si la está usando de una forma popular, una expresión del tiempo, de la época, o está usándola desde la raíz. Porque si nosotros eh, vamos a la raíz de una palabra y esa palabra la está, en, está haciendo el sentido popular, entonces ya no comprendemos el asunto. Ya no lo entendemos con claridad. Tergiversamos lo que el autor está diciendo. Nos perdemos y tergiversamos lo que el autor está diciendo. Por eso, cuando uno estudia, cuando uno estudia, y va valorando no solamente las palabras, sino la cultura del autor y lo que está tratando de decirme sin mezclar mis emociones. Emocionalmente, no comprometerme con el escrito. Por eso, cuando estudiamos, leemos primeramente, leemos, y ahí en la primera lectura se comprometen nuestras emociones, porque nos involucramos con lo que está escrito. Y cuando nos involucramos emocionalmente no podemos razonarlo, lo que estamos leyendo. Una vez que nosotros se nos pasa esa emoción y volvemos a leer el escrito, vamos a encontrar otras cosas. ¿Por qué? Porque la emoción ya no está con nosotros. La primera impresión ya pasó. Y ahora vamos a valorar lo que nos dice el autor, que está tratando de decirnos el autor acerca de una situación. No lo que yo pienso acerca del autor, lo que me da a pensar el autor, no lo que estoy. Cuando nosotros estamos estudiando, haciendo un lado nuestras emociones, queremos saber qué es lo que nos quiere decir el autor. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el autor? Para no confundirnos. Queremos conocer su idea desde su perspectiva analítica, no desde la nuestra. Bueno, eh, esto que vemos aquí, nosotros dice, si dividimos al ser humano en cuatro partes, pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Fíjese bien lo que dice el autor. Dice, no está estableciendo ni está rompiendo un paradigma. No estás estableciendo nada, sino simplemente dice, eh, ex solo exponemos una idea. Al decir solo exponemos una idea, esto así lo comprendemos, así lo entendemos. No estamos diciendo que sea así. No estamos estableciendo algo nuevo, ni estamos derrumbando un paradigma sino simplemente estamos dividiéndolo de esta manera para hacerlo más comprensible para nosotros. Es lo que está diciendo el autor con la, con la palabra que antepone lo que sigue. ¿Sí? No está en controversia, se está intentando no estar en controversia con ningún concepto o idea que pudiéramos tener acerca del alma o acerca, de, como en este caso, que está dividiendo al humano. Puedes dividir en la parte que tú quieras. ¿no? pues es tu idea, es tu manera de entender las cosas, o como quieras entender las cosas, o, que, o quieres demostrar de forma más certera, quieres aclarar una situación. Y por eso mismo aquí está opinando, el autor está dando una una idea solamente. Una idea. No está imponiendo un concepto. Si solo exponemos una idea. Que tiene sentido para todos nosotros. ¿Para quienes tiene sentido? Para todos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estamos involucrados en café, los que estamos involucrados en el paso de recuperación, no es para otras personas. Los que quieran comprender el paso desde nuestra perspectiva analítica, no estamos entrando en la idea de otro paso o de otra forma de ver el paso. Simplemente se está exponiendo la idea. A veces cuando no se comprende claramente, cuando hemos leído otros pasos de recuperación, hay pasos que solamente se le han cambiado algunas frases y algunas cosas así. Pero cuando venimos a café y nos encontramos con esto, encontramos que realmente hay una idea personal acerca de los pasos pero que, está, que busca no, no salirse del, del contexto principal. Y el contexto principal es el encabezado, porque el encabezado es lo que nos está diciendo de lo que vamos a tratar. Y el encabezado aquí dice pues que llegamos al convencimiento de que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. bueno pues vamos a ver cómo es que vamos a llegar al convencimiento y cómo es que ese poder superior puede devolvernos el sano juicio. De eso va a tratar el tema, es lo que está diciendo el título. Así que eh, ahorita lo estoy viendo de, desde una perspectiva literaria para entender su sentido espiritual, para no entrar en un choque controversial con lo que hemos aprendido, que traemos un bagaje cultural de los pasos y de pronto entramos a café y puede haber un choque de ideas o un rechazo inicial. Por eso tenemos que tener una mente abierta para comprender ¿Qué es lo que nos está tratando de decir Café? ¿Y en qué está enriqueciendo el paso original? Porque vamos a ver en lo que enriquece al paso original del Café: al paso original que vienen de los grupos de doble Ese es el paso original. Y Café tiene una idea que tra está tratando de colocar la idea principal del paso original, está tratando de colocarla para enriquecer, no para perder, sino para enriquecer el sentido, para ser más claro en una forma universal de la enfermedad. No solamente en el sesgo del alcoholismo, sino está tratando de verlo desde una perspectiva universal, que suele ser un poquito más difícil y extenso el tratar de hacer eso ¿verdad? pero es esto es, este, es bueno en el sentido de que el propio Bill W. dejó la puerta abierta para que otros experimentaran con el texto ¿verdad? pero también, al mismo tiempo que deja abierta la, la posibilidad de, de cambios, también deja un candado dentro de su, dentro de su uh, institución o dentro de la institución anónima de los alcohólicos. Deja un candado para que los alcohólicos no muevan el texto a su, como ellos quieran o deseen. Y el candado es, pues, que entre todos los grupos, que son la conciencia, determinan qué van a cambiar. Pero también, deja el candado, de que el texto original no se cambie. Podrán cambiar algunas cosas, pero que no se cambie el sentido de las cosas. Es muy interesante. La, lo que hoy eh, los alcohólicos anónimos están promoviendo, el de hacer el libro, en un lenguaje eh, más ad hoc a cada cultura, es, es, eso está muy bien. Ya otras, otras instituciones lo han venido haciendo. Por ejemplo, hay, hay quienes han sido pioneros en el sentido de la educación. Y en el sentido de la educación, por ejemplo, los testigos de Jehová fueron los primeros. Hicieron las, la lectura en, en Braille. Fueron los primeros que, que también incursionaron en la educación del lenguaje mudo. Y ellos también fueron los primeros los que desarrollaron un traductor, un traductor con una rapidez mmm, tremenda y, y este y ellos desarrollaron la idea de darle a cada cultura la Biblia desde su lengua mater. Es decir, que cada que cada cada Biblia se hablara desde la lengua mater del idioma. Entonces había que traducir desde el hebreo o del griego directamente al idioma que se está trabajando. Si estamos hablando que el francés, bueno, pues el francés había que sacar la, la escritura original del hebreo y el griego para pasarlo al francés a su lengua mater. Y a su lengua mater quiere decir que el sentido, el sentido de lo que está escrito ahí se iba a, a pasar a un lenguaje común de esa época, de ese momento. Es un trabajo bastante difícil, bastante arduo, para que no se pierda el, el sentido del texto original. Porque se puede, se puede llegar a perder el sentido del texto original en los, en los cambios. ¿no? Bueno. Esto solamente es un comentario acerca de cómo en la modernidad eh, está, está viendo es, esta acción que nosotros vemos en café. Enriquecer el texto sin tratar de salirse del, de la idea original. De la idea original. ¿Y cuál es la idea original? ¿Verdad? independientemente del texto, cuál es la idea original o hacia dónde quiere llevarnos, pues quiere llevarnos a convencernos de que necesitamos de un poder superior porque no tenemos al juicio. Esa es la idea original, ¿verdad? Entonces aquí nos está presentando, volviendo al texto de Café, nos está presentando el texto aquí, eh, dice que se ha dividido en cuatro partes para su comprensión. Y quedaría cuerpo, mente, alma y espíritu. Y hablaba acerca de que Pablo habla de tres. Se habla de tripartita, de tres partes. Aquí ya aumentaría una cuarta parte. Pero es muy interesante porque alma y espíritu vienen a ser como uno solo. Porque digamos que alma sea el almacén donde se donde se guarda el espíritu, como la casa del espíritu. Y viene a ser como uno solo enferma el espíritu, él enferma el almacén. Si un enfermo está en un cuarto porque tiene una enfermedad contagiosa, a ese en ese cuarto se le prohíbe entrar a la gente. Porque hay alguien que está contaminado ahí. Y la puerta está sellada. Para que no salga ese virus. Está enfermo. El cuarto está impregnado de enfermedad. Asimismo, cuando vaya a ser utilizado ese cuarto, la persona que está ahí, pues es extraída del lugar. que vendría a ser como el espíritu. El espíritu, la idea, el concepto que está enfermándonos, se extrae de ahí, de ese lugar. Y al extraerse de ese lugar, el, las paredes se quedan impresas, impregnadas de la enfermedad. Pero se tiene que purificar toda esa área. Cuando se purifica el área y se purifica con la nueva idea. Con la nueva idea eh, que ahora tiene, que ha corregido esa idea, ahora tiene una nueva idea y la mete a ese cuarto. Entonces se purifica el cuarto, sana el cuarto, sana el alma y sana el espíritu porque el espíritu está siendo corregido. Tenía un espíritu del error y ahora tiene el espíritu correcto. Se corrigió el mal. Al sanar el espíritu, sana el alma. ¿Sí? Cuando vemos los estudios en psicología, hablan del alma como algo completamente independiente. ¿Por qué? Porque la psicología no estudia las acciones del espíritu. Para ellos el espíritu, lo que para nosotros es espíritu, que vendría a ser el poder de vida y el pensamiento, la idea, la palabra, para nosotros eso sería el espíritu, pero para la psicología no. Por eso la psicología trata las heridas del alma. La psicología lo ve desde otra perspectiva, no Uno lo ve desde una perspectiva espiritual. Aunque es una acción espiritual, sin darse cuenta, la psicología está trabajando con el espíritu bajo otro concepto, bajo otra idea, sin mencionar la palabra espíritu. Y está hablando de las heridas del alma. Pero no son más que la presencia de un espíritu enfermo. Las heridas del alma no son más que la presencia de un espíritu enfermo. Cuando dice la palabra de Dios en Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 5, dice que el cuerpo se vuelve a la tierra, el alma se vuelve a la tierra, dice. Y el Espíritu regresa a Dios quien lo dio. Con esa claridad nos habla la Escritura. El Espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y pudiéramos decir que el alma y el espíritu regresan a Dios quien lo dio. No tenemos ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es el alma y si es solo el espíritu, no importa. Lo que importa es que la esencia de nuestro ser está con Dios. Eso es lo que realmente importa. El concepto es secundario. Aquí lo importante es el uso que le damos a las cosas. No es el, el, el buscar una idea eh, estrictamente correcta, sino que buscamos una idea que nos ayude a comprender mejor esta situación. Bueno, así es que eh, si peleamos por la por la idea, por el concepto, por la palabra, pues podemos perdernos de comprender una forma de ver la sanidad espiritual. ¿Ok? Entonces aquí el autor nos expone que pudiéramos partirlo en cuatro partes. En cuarto, cuatro dimensiones, dice, ¿no? Dimensiones. Si no estamos unidos en estas cuatro áreas, no estamos completos y no podemos funcionar adecuadamente. Indudablemente que en esto el autor tiene razón. Y tiene razón porque si nuestra mente, nuestra mente consciente, tiene una idea y nuestra mente subconsciente tiene una orden, entonces cuál ¿quién tiene el poder? ¿Nuestra mente consciente que tiene una idea o nuestra mente subconsciente que tiene, que tiene una orden? Pues naturalmente que nuestra mente subconsciente tiene la orden y es la que tiene la voluntad y es la que tiene el poder. Entonces no vamos a, no vamos a actuar conforme, conforme la mente consciente, sino vamos a actuar conforme lo que estaba establecido como una orden, como un patrón de conducta. Pero tenemos que lograr que nuestra mente consciente fije, fije, dentro de lo subconsciente, tumbe ese argumento errado que tiene sobre ese, sobre ese patrón de conducta y pueda dentro de ese orden cambiarlo. Cuando esté de acuerdo, cuando logre la mente consciente derrumbar el patrón de conducta, la idea que tiene ese patrón de conducta errado, entonces estarán de acuerdo las partes. Y al estar de acuerdo la parte, la mente consciente con la mente subconsciente, tenemos una experiencia espiritual. Porque estamos en armonía. Tenemos el poder para hacer el bien. Y antes no teníamos ese poder para hacer el bien. Bueno, yo lo he dividido en una forma sencilla tratando de que se comprenda este mismo asunto de las cuatro partes. Porque, bueno, vamos a seguir valorando este, lo que nos va comentando el autor en este sentido. dice no estamos completos y no podemos funcionar adecuadamente, convirtiéndonos en seres disfuncionales, o sea, seres que no actúan bajo un sano juicio. Al estar, al estar unidos en estas cuatro áreas, estamos logrando es decir, estamos logrando tener sano juicio para un fin común. El cuerpo de la persona hace una función adecuada en el plano material físico a través de los cinco sentidos. Pero, por ende, por ende, la mente se, se conecta con el alma. Es lo que hablaba, ¿no? La mente consciente y la mente subconsciente. Y la mente subconsciente, pudiéramos decir, el alma. La mente consciente y la mente subconsciente, el alma. Uh -huh. Entonces... Seguimos los cinco sentidos. Por ende, por lógica, la mente se conecta con el alma a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. La comunicación del alma y el espíritu es a través de la espiritualidad. Y Dios se comunica con nosotros y nosotros con él a través del Espíritu. Bueno, es muy interesante, pero aquí necesitamos deslucidar la palabra Espíritu para saber, para entender la idea. ¿no? Porque si no conocemos la palabra Espíritu, la forma en que está tratando de usarlo el autor aquí, pues no vamos a entender lo que está tratando de decirnos. En realidad no, estamos ciegos o sordos porque no podemos comprender qué es lo que nos está diciendo el vaso. Aquí. Mire usted, está diciendo que, que el, el cuerpo físico se comunica a través de los cinco sentidos y que por esto la mente se conecta, se conecta con el alma a través de de nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea, que los, el cuerpo capta, a través de los cinco sentidos, capta emociones y emite emociones y que es la forma en que se une al alma. Es lo que está diciendo, ¿no? Es la, la comunicación que tiene el cuerpo con esta parte, con el alma o vaya con el acción, pudiéramos decir, aquí hay una, hay una interesante postura, porque el cuerpo, si bien se comunica por los cinco sentidos, por los cinco sentidos físicos, el cuerpo, ¿verdad?, que es el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, y a través de esto, de estos sentidos se comunica, pero no solamente se comunica en subconsciente, al subconsciente, al, al alma, al alma, a la mente subconsciente, sino también da un informe a la mente consciente. Solamente que una capta una idea de una forma y la otra capta la idea de otra manera. La mente, la mente consciente, o sea, la mente presente, esta mente presente, lo capta de una forma y la mente subconsciente, el alma, lo capta de otra forma, de otra manera. ¿Por qué? Porque dentro de la mente subconsciente tiene ya ideas preconcebidas, ideas que no van a derrumbarse solamente porque llegó una idea. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un proceso. Se dice que para cambiar un hábito se tardan 21 días. Yo, la verdad, puedo estar de acuerdo en parte y en desacuerdo en parte. Porque la idea, por ejemplo, la idea obsesiva del beber que tenía el doctor Bob, no se cambió en 21 días. Aunque él tenía un método. Y él quería dejar de pensar en eso. Pero su idea no se cambió en 21 días. Su idea se cambió en dos años y medio. Pero él decidió, determinó no beber. Y aunque estaba sufriendo por beber, su cambio, su totalidad, la liberación de esa idea, a nivel consciente, a nivel subconsciente, fue a sus dos años y medio. Ella tenía una concepción de Dios. Estaba actuando con sano juicio, pero estaba luchando con una idea bien arraigada. ¿Por qué? Porque esa idea fue una idea que durante muchos años se colocó en él como una verdad. El beber le, le ocasionaba un placer, una satisfacción, pero también le ocasionaba una destrucción en su mente, en su cuerpo y sus relaciones humanas. Así es que la razón, su mente consciente, decía eso no es conveniente. Cuando él entendió que era una alergia física, decidió no. Volver a tomar. Y él tomó la decisión y cada día decidía no tomar. Veía a sus amigos beber y le daban ganas de beber. Y él se retiraba del lugar y se iba al hospital a trabajar con otros. Para tener de cerca la enfermedad, para que le recordara. Para que su subconsciente aprendiera. Que eso, a eso iba a ir a quedar. Si venía. así es que estaba enseñándole a su subconsciente estaba destruyendo un patrón de conducta emocional y no se iba a destruir en 21 días se destruyó en dos años y medio de Bill W fueron otras las impotencias no fue el beber fueron otras las impotencias él dejó de beber cuando vivió la experiencia en aquel cuarto. Desde ese momento, él dejó de beber. La idea no desapareció en 21 días. Desapareció en un día. En un momento. Se aferró a eso y desapareció. Le habrían dado ganas de beber, pero no. No bebió. No tenía la obsesión. La obsesión que tenía... Era rescatar a otros. Eso sí se volvió una obsesión. Cambió la idea obsesiva de consumir por la idea obsesiva de rescatar a otros. Se ocupó verdaderamente. Y eso hizo que se distrajera poderosamente y derrumbara su idea. Derrumbara ese patrón de conducta, esa forma de pensar. Aquí podemos ver que no necesariamente dentro de 21 días puede una persona derribar un patrón de conducta, y más cuando ese patrón de conducta es emocional, no racional, es emocional. Cuando tenemos una impresión emocional es más difícil desarraigar una situación. Por eso necesitamos de un poder superior. Porque estamos trabajando de una impresión emocional, de una inteligencia emocional. No estamos hablando de una inteligencia racional, que es diferente. Es más sencillo desarrollar una situación racional que una idea emocional. Por eso estoy tratando de comentarles sobre la mente Consciente y la mente subconsciente. Tomando en cuenta que la mente subconsciente es como el espíritu y el alma. El espíritu y el alma, la mente subconsciente. Y la mente consciente, pues es donde se cocinan las cosas. Sí, donde se procesan las cosas, pero tienen que pasar al subconsciente para que se convierta en una orden. Y hay cosas donde el subconsciente permite ciertas, ciertas uh, situaciones, pero hay otras cosas que no las permite. ¿Por qué? Porque las toma como si fuera lo más importante de la existencia del ser. Por eso no las deja ir fácilmente. Están grabadas, están impresas emocionalmente. Bueno, espero se comprenda la idea. Ya vamos a, a parar aquí para escuchar sus comentarios o sus preguntas que me gustaría conocer sobre lo que estamos comentando acerca del paso Estamos desglosando el pensamiento de este paso, que está muy interesante, en realidad es muy interesante todo lo que lo que va expresándonos, ¿verdad? es, el, es esto lo que del espíritu, la idea del espíritu, que dice aquí en el, en el paso de la recuperación, la comunicación del alma. Y el espíritu es a través de la espiritualidad y Dios. Muy bien, ahora aquí se integra algo interesante, ¿verdad? Primeramente estábamos hablando sobre las emociones, los sentimientos y el cuerpo como una comunicación. Pero ahora estamos hablando sobre la comunicación entre el alma y el espíritu. El alma. El alma, la parte, el, el, la mente subconsciente, el alma y el espíritu en sí, la mente subconsciente, alma y espíritu. Y aquí en este lugar, en este aspecto, es cuando encontramos la unidad con Dios. Pero es muy interesante porque cómo es, qué es el espíritu y cómo nos unimos con el espíritu de Dios y qué es el espíritu de Dios. Bueno, el espíritu, el espíritu es la energía que nos provee vida y la capacidad que nos provee inteligencia, razonamiento. Ese es el espíritu, que le da vida a nuestro procesador mental y que le da la capacidad de razonamiento a nuestro procesador mental. Por lo tanto, el, el espíritu, si se atrofia, nuestro procesador mental no funciona correctamente. El espíritu humano. Estamos hablando del espíritu humano. De la energía de vida y la capacidad de razonamiento que tiene el ser humano. Pero cuando hablamos del alimento del espíritu, hablamos de la palabra. La palabra es espíritu, dijo Jesús. Mi palabra es espíritu y es vida. Y hará lo que he dicho que haga y no regresará a mi vacía. Por lo tanto, si la palabra es el alimento del espíritu, es el, es el alimento del procesador, de la inteligencia, del razonamiento, es la palabra. Y la palabra es una idea, es un concepto. Por lo tanto, si cambiamos la idea o el concepto que nos está dañando, vamos a cambiar lo que es el espíritu eso que está alimentando inadecuadamente al espíritu, eso que está infectando el espíritu, lo vamos a quitar, lo vamos a cambiar de alimentación, le vamos a poner, vamos a corregir esa forma de alimentarse, vamos a colocar la idea correcta, pero ¿de dónde proviene esa idea correcta? ¿de dónde viene esa idea correcta? viene del pensamiento de Dios, la idea correcta proviene del pensamiento de Dios, o sea que es una idea de Dios. Dios es vida, Dios es sanidad, Dios es amor. Dios es armonía, Dios es unidad. Entonces sus ideas son de armonía. Cuando cambiamos nuestra, nuestra idea egocéntrica, egoísta, por la idea de Dios, la idea del amor. Nuestra acción cambia, pero no solamente es la idea o el pensamiento de Dios, sino que Dios mismo lo acciona con su poder. Con su poder. Es un poder independiente al espíritu humano. El espíritu humano se conecta y obtiene un poder y obtiene un concepto, o sea, no solamente es la idea, sino también es el poder, la idea y el poder. Pero la idea es como una semilla, porque el poder se va dando poco a poco, va destruyendo el concepto, va limpiando, va purificando y es un proceso. Nosotros podemos pensar que se me fue la idea, cambié, pero ¿cuánto tiempo pasó para que cambiaras? Algunas veces puedes hacerlo conscientemente y a veces lo haces inconscientemente porque el Espíritu está trabajando de manera inconsciente. Le hemos estado dando, dejando la puerta abierta al Espíritu de Dios como cuando dejamos nuestro almacén abierto, ya que corregimos el problema en el computador, dejamos abierto y conectados, estamos conectados a la red para que nos envíe las actualizaciones. Y nos envía las actualizaciones y se autocorrige. El computador se autocorrige ya no tengo que darle ninguna orden, sino que el autocomputador se autocorrige, llega a un poder y cuando llega eso, ya inmediatamente hay una reacción en el computador de aceptación y empieza a hacer su trabajo, su labor. Asimismo, cuando estamos conectados con la fuerza espiritual y que estamos en ese tenor, estamos, hemos corregido ese aspecto, y hemos aceptado eso, estamos conectados, y va fluyendo la idea, estudio la idea, hablo, abro la palabra, estudio la idea, medito sobre eso, acepto la idea, y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, el poder, la idea se va arraigando, y va actuando en poder para derribar la otra idea, el otro concepto. Así que este, es parte de un proceso, es parte de un proceso, y a nivel consciente estamos renegando porque todavía no llegamos al final del proceso, cuando deberíamos de estar contentos Deberíamos de estar contentos porque estamos ya en ese proceso. Ya estamos en ese proceso. Está abierta esa línea con el perrito ahí. Está platicando también el perrito. <risa> bueno. Y Vemos esto que el proceso del sano juicio que estamos adquiriendo de acuerdo a la idea básica que nos está dando el paso aquí. Asimismo, será nuestra condición espiritual y esto dictamina el tipo de relación que tenemos con los demás. O sea que por, por una situación de sanidad nuestras relaciones humanas cambian. Nuestra forma de relacionarnos con las personas cambia porque han cambiado nuestra manera de pensar, ha cambiado nuestra manera de ser y vemos las cosas de una, desde una perspectiva diferente, desde un ángulo diferente. Es como si de pronto nosotros hubiéramos estado encerrados en un cuarto siempre viendo hacia una sola pared. Y estábamos molestos porque no podíamos ver más. Pero un día abrimos la puerta y empezamos a ver la naturaleza, los colores y todo lo que hay en ellos. Y nuestra perspectiva cambió. Nuestra idea de las cosas cambió, no es solamente una pared horrible ahí, sino que hay una gran variedad de cosas. Nuestra visión cambió. Y esa visión alegró nuestra alma. Y al estar alegres en nuestra alma, pues nuestras relaciones humanas son diferentes. Indudablemente. Tenemos una seguridad que antes no teníamos. Y ojalá que esto fuera así en todas las cosas. Pero es parte del proceso que tenemos que vivir. El desarrollo del carácter. Porque todo esto de lo que estamos hablando es el desarrollar una nueva virtud, desarrollar un nuevo carácter, crecer a imagen y semejanza de Dios que es el objetivo de los pasos, que tengamos el carácter de Dios. Por eso en esta parte que nos habla aquí a través del espíritu dice, bueno, dice la comunicación del alma. Y el espíritu es a través de la espiritualidad. Ya entendimos que el espíritu es la vida y es la inteligencia y el poder de racionalizar. O sea, de raciocinio. El poder de raciocinio. Así de sencillo. Es el espíritu. Y al comunicarnos a través de la espiritualidad, o sea, nos vamos a comunicar con esa misma forma, con Dios. Al unirnos con Dios, al unirse mi energía con la energía de Dios, mi energía de vida con la energía de Dios, al unirse, en ese momento adopto las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, porque qué? ¿Qué es lo que hago? Estudio el paso de recuperación, estudio la Biblia, medito, oro y esto va reforzando la idea en mí y le voy dando poder de actuar a Dios en mi vida y poco a poco voy siendo más fuerte para derrumbar lo que me está haciendo daño, lo que no me deja estar en paz. Y cuando menos pienso, se cayó ese patrón de conducta, se cayó esa pared entre Dios y yo, se eliminó ese, esa parte egoísta. Y ahora tenemos una unidad con Dios, un pensamiento con Dios. Nuestra mente consciente está de acuerdo con nuestra mente subconsciente. En ese aspecto hemos sanado. En ese aspecto tenemos sano juicio pero tenemos que seguir avanzando en otros aspectos. Como Mónica hablaba acerca de su debilidad en cuanto a lavar trastes. ¿Por qué? Porque no le habían enseñado, porque a ella no le agradaba. Había aprendido que esa área no era para ella, que no le gustaba, por cualquier razón. Sin embargo, cambió ella la idea y se aferró a cambiar la idea. Y cuando menos pensó, estaba alegre. Se descubre a ella misma alegre lavando los platos. Y me imagino a Mónica hasta cantando una canción ahí, ¿no? Ay, la, 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 a gusto. Ya no hay una discusión, ya no hay un pleito interno armonizó su mente consciente con su mente subconsciente se conectó al pensamiento de Dios a la idea de Dios y por lo tanto la energía, esa idea se hizo como una semilla, se hizo poderosa dio un poder, hubo un proceso, un tiempo y cuando llegó a ser fuerte, derribó la otra idea corrigió la otra idea. Descargas. Después de que descarga, ¿qué hace? El proceso, el procesador. Primero tú quieres escuchar una canción, ¿qué haces? Descargas. Y está el proceso de la descarga. Y luego está el otro proceso, ¿verdad? De la instalación. Se instala. Y ya que se instaló, ya está listo para ser usado. Puede picarle ahí y va a escuchar su música. O lo que esté grabado ahí. Pero vive dos cosas. Primero viene la descarga. Y luego viene el proceso. Y luego viene la acción. Lo mismo con nosotros. Nos conectamos con Dios primeramente viene la descarga, conocemos el pensamiento, estamos descargando el pensamiento de Dios porque estoy leyendo la palabra de Dios, porque estoy leyendo el programa de recuperación, porque estoy meditando, porque estoy orando, porque estoy buscando a Dios, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero ser diferente, quiero tener un espíritu renovado, yo quiero renovarme, entonces ¿qué hago? me conecto con Dios, le busco a Dios. Ya entendí, ya llegué al convencimiento de que solamente la fuerza suprema de Dios puede ayudarme a transformar mi mente. Entonces adquiero el pensamiento de Dios, la bondad. Y en este proceso se descargó y luego se instaló y luego actuamos. Esto quiere decir que armonizamos, que armonizamos nuestra mente subconsciente con la mente consciente. La mente consciente con la mente subconsciente. Y la mente consciente es el procesador de las ideas, la captación y el procesador de las ideas. La mente subconsciente es donde están grabadas los patrones de conductas. Los patrones de conductas. Fundamentalmente eso, porque el proceso de razonamiento está en la mente consciente. La validez acerca de los sentimientos o las emociones es de acuerdo a lo establecido en la mente subconsciente. Por eso ya no tiene que pasar por un juicio mental, porque ya está una sentencia, ya está una orden. Las nuevas ideas tienen que pasar por un juicio y ser permeados en ese juicio para que llegue a ser parte de la voluntad humana en ese nuevo hábito en ese nuevo patrón de conducta Es parte de un proceso. Estamos hablando de la espiritualidad. La, espiritual es la, la espiritualidad es la energía, es la energía por la cual nos comunicamos con Dios, es el medio por el que nos comunicamos con Dios. A través de esa energía fluye el pensamiento y el poder de Dios. La idea y el poder de Dios para aplicarla. Así que nos ayuda a derribar la idea que nosotros no podemos derribar por nosotros mismos. Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y es ahí donde se nos está devolviendo el sano juicio o estamos adquiriendo un sano juicio porque estamos adquiriendo una nueva forma de pensar, un cambio de juicios y actitudes. Y esto involucra los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Interesante esto que nos hace reflexionar, que vuelvo a repetir, la comunicación del alma y el espíritu es a través de la espiritualidad. Hemos definido lo que es espíritu. ¿Qué es espíritu? Es el poder que posee el humano para razonar y para su inteligencia. Ese es el espíritu, es el poder. Son sus pensamientos que producen sentimientos e emociones, las ideas que están incrustadas en él. Ese es el espíritu humano, su manera de ser. Ese es el espíritu humano. Ahora, la espiritualidad es el medio es la energía que se conecta con la energía. Es la energía del espíritu humano que se conecta con la energía del Espíritu de Dios. Ambos espíritus, ambos energías que se conectan entre sí. ¿Y qué adquiero? Adquiero poder. Aumenta mi capacidad de razonamiento. Y... Adquiero nuevas ideas, nuevos conceptos sanos y empiezo a limpiar mi casa, a tirar lo que no sirve, a cambiar lo que no sirve. Pero es parte de este maravilloso proceso de la transformación mental, adquiriendo el sano juicio pero lo que yo quiero que, que quede bien asentado en sus mentes es la idea de espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es espiritualidad? Son dos cosas diferentes, pero que son parte de una misma acción. El espíritu humano es uno, el espíritu de Dios es otro, y la espiritualidad es la unidad entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Bien. Eh, alguien que desee compartir en esta hora que desee preguntar compartir hasta ahorita alguna cualquier cosa que usted quiera compartir hágalo con entera libertad estrella 6 y listo nomás aplique Asterisco 6 y ya puede participar. Así de fácil, así de sencillo. ¿Verdad? Bueno, si no es así, pues vamos a continuar. Vamos a continuar porque el tiempo... Dicen los americanos, the time is golden. El tiempo es oro. El tiempo es oro. The time is golden. Bueno, vamos a ver. Eh, continuamos. Dependiendo del, conos del con de la condición del alma dependiendo de la condición del alma, misma será nuestra condición espiritual. Y esto dictamina el tipo de relación que tenemos con las demás personas. Bueno, ok. Una vez que nuestra condición espiritual cambia, cambia la condición del alma y por lo tanto eh, el cambio que surge en ambos, esto hace que nuestras relaciones humanas se transformen, lleguen a ser más amables, más comprensivas. Y, y es, un, es un efecto de nuestros cambios. Basados en nuestra experiencia, creemos que el alma se compone de la voluntad, del razonamiento y de las emociones. Sentimientos, a diferencia de los almacenes, creemos que Dios nos dotó. Estamos en el 48, y aquí, ¿qué cosas eran estas? Bueno, 47, si sí estoy bien, ok. Bueno, libro café. A diferencia de los animales, creemos que Dios nos dotó de estas cosas. La voluntad es la capacidad de un ser humano para gobernar sus actos. Nos dimos cuenta de que si no contamos con la capacidad, no podíamos ser capaces, vaya la redundancia, de completar con éxito una determinada tarea. Bueno, me gusta lo que dice el paso en el sentido de que nos despojó de la capacidad de la voluntad para resistir a sus demandas. Esa frase que está en el paso de, de Alcohólicos Anónimos, en el primer paso, que dice que el alcohol nos despojó, nos despojó de la capacidad, de la voluntad para resistir a sus demandas. Entonces, si nos despojó quiere decir que en algún momento la teníamos, pero el alcohol nos las despojó, nos quitó el poder para dominar ese aspecto. Quizás al principio podíamos beber una o dos, pero conforme fue Agrandándose ese hábito, fue haciéndose más poderoso en nosotros y cuando menos pensamos, solo nos dedicábamos a beber. Ya no teníamos voluntad para resistir las demandas del alcohol. Queríamos cumplir o satisfacer el placer que sentíamos. Nos despojó de la capacidad de la voluntad. Así que la voluntad, aunque es nuestra, la hemos Dado a un patrón de conducta. A una obsesión. A un placer desmedido. Y ese placer desmedido. Es un defecto de carácter. Es un efecto. Es un síntoma de la enfermedad. Por lo tanto. Si bien la voluntad es lo que dice este paso. Pero la voluntad. No tenemos nosotros el total control de nuestra voluntad. Porque hay muchos actos que provienen de una inteligencia emocional que se hizo en la infancia, en, en, cuando se estaba desarrollando nuestro cerebro. Así que no tenemos la total capacidad de nuestra voluntad. Ni el libre albedrío es pleno en nosotros. Nosotros no podemos decidir libremente podemos ser, decidir libremente entre dos opciones pero no podemos decidir libremente en todas las cosas vaya el ser humano no puede hacer un camino diferente al que está establecido solamente existen dos formas de ser o eres egoísta o eres amoroso nada más son dos caminos y tienes que tomar una decisión entre uno y otro. No hay más. No hay un tercer camino. No puedes hacer un tercer camino. Hacer un tercer camino es mezclar el bien y el mal. Y eso es un error. Vivir en error. Querer disfrutar de las cosas buenas haciendo mal. Eso no se puede. Es imposible eso. No se puede. Se tiene que alear con otros malvados para poder para poder permanecer y estar peleando su postura de estar mal. Pero están mal. Y se sienten mal y hacen mal. Pero qué los consuela el poder que reciben el poder que reciben. Al tener aliados, se fortalecen unos a otros, hacen una unidad de maldad, hacen una mafia, hacen un poder, construyen un poder para autosatisfacerse. La voluntad está gobernada por el mal, no por el bien. Así que no es tan sencillo como decir, tengo mi voluntad y puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, tiene su voluntad, pero de que pueda hacer lo que usted quiera, lo dudo. Hay muchas cosas que usted quiere hacer, no, no puede hacerlas. Es decir, tiene muchas impotencias. Así somos los seres humanos, somos impotentes ante muchas cosas. Y, y nuestra voluntad en parte está dominada. Por eso necesitamos de Dios, porque nosotros no podemos gobernar nuestra voluntad. No podemos desarrollar el poder, la capacidad para lograr vencer esa, esa situación si no tenemos el conocimiento y el poder necesario. Carencia de poder era el problema. No teníamos poder para dominar. La ira, la gula, la soberbia, la lujuria, no teníamos poder para dominar los defectos de carácter. La pereza, la depresión, la ansiedad, los celos, no teníamos poder. Teníamos que admitir que necesitábamos de un poder superior, de una fuerza suprema, algo mayor que lo que teníamos. Necesitábamos de un Dios. Esa es la realidad. Muy bien. Estamos hablando del segundo paso de café. Llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. De eso estamos hablando. Y ya entramos con la situación de la voluntad la habilidad para gobernar los actos. El razonamiento es la acción de pensar, relacionar ideas para obtener resultados o llegar a la conclusión de ideas, a la conclusión o llegar a la conclusión. El razonamiento está muy relacionado al intelecto, y a la inteligencia. Por último, las emociones. Bueno, fíjense, nuestra mente tiene cinco poderes, cinco poderes importantes, que son la voluntad, la libre decisión, la inteligencia, la memoria, y la imaginación. Aquí faltó incluir la memoria y faltó incluir la imaginación. ¿Por qué? Porque la memoria y la imaginación son vitales el dominar esos aspectos. No podemos dominar la voluntad, pero sí podemos dominar la imaginación. Tenemos que aprender a dominar la imaginación y también podemos dominar los archivos, la memoria. Cuando nosotros aprendemos a dominar la memoria y la imaginación, estamos nosotros aprendiendo a agarrar las riendas de la voluntad. Las riendas de la voluntad. El caballo es la voluntad, pero las riendas lo dominan. cuando dejamos ir la imaginación, cuando dejamos que el archivo, la memoria nos impresione de una forma, nuestra reacción se torna como ese corcel desbocado, como si le picaras con las espuelas y corriera fuertemente. Porque no tiene dominio. La imaginación y la memoria son las riendas que van a frenar la voluntad. Por eso muchos fallan, porque están pensando, están luchando contra sus pensamientos, pero no detienen su imaginación. Su imaginación sigue siendo destructiva. Entonces, ¿en qué quedamos? Cinco poderes inteligencia, voluntad, libre decisión, imaginación y memoria. Cinco poderes. Tenemos que aprender a usar estos cinco poderes a nuestro favor y tenemos que saber cómo funcionan. De esa manera estableceremos un patrón un parámetro, una técnica de conducta mental para derribar todo argumento que se levante en contra del pensamiento de Dios del pensamiento de los nuevos hábitos que queremos hacer la idea, el concepto de la bondad que queremos hacer una impresión en nosotros, hacer un cambio esta parte es mala, tengo que hacer ese cambio, que sea buena. Tengo que regular ese poder. Y para eso cuento con esta parte de nuestra mente. Bueno, yo este, el espacio que tenemos para preguntas, para comentarios, de nuevo, espacio para preguntas, para comentarios. Adelante, ¿verdad? Al estilo de café, a la forma de café. Y en este proyecto de vida hoy vamos a tratar en lo que es el segundo paso. En este segundo paso, ¿verdad? Hemos estado hablando la vez pasada, hablamos acerca, básicamente, del alma. Básicamente de eso, el alma. Y vamos a continuar platicando un poquito más sencillo acerca de esto. Eh, el alma, ¿qué es el alma en conclusión? ¿Qué es el alma? Para nosotros de manera práctica es el lugar donde residen las emociones, los sentimientos y las decisiones. Las decisiones. Alma pudiéramos decir que es un almacén donde se resguarda el espíritu, pudiéramos pensarlo de esa forma. El, aunque alma significa ser y ser es un todo, no es una parte, es un todo. Ser es un todo. Sin embargo, pues tenemos tantas definiciones que nos podríamos perder en lo complejo de la filosofía y las culturas. Y hablando de espiritualidad, pues la Biblia viene de los hebreos y los hebreos tienen una forma especial acerca del alma. La Biblia expresa el alma como un todo y se manifiesta como un como parte de un sinónimo en, muchos, en muchas palabras. Corazón, mente, espíritu, cuerpo, sangre. Todo esto es como un sinónimo en que se manifiesta dentro de la Biblia. La palabra alma, sí, depende del uso que lo esté haciendo la persona que está hablando en ese momento y el contexto. Por eso, alma es este, simplemente ser. Y fue el hombre un ser viviente y fue el hombre un alma viviente. Ser. Y ser es un todo: cuerpo, mente y espíritu. Es un todo. Pero bueno, eh, aquí nos habla el paso, en este caso, nos va hablando, dice: Bueno, necesitamos acudir a un poder superior. Quizás estoy platicándoles acerca de la página 47 de, de su libro Café, 47, página 47. La necesidad de acudir a un poder superior, quizás, quizás no en. No entenderíamos esta enfermedad tan compleja. Hay muchas opiniones con respecto a qué es el alma. Café pre pretende no pretende entrar en controversia en controversia pública al respecto, solo exponer solo exponemos una idea que tiene sentido para todos nosotros. De otro modo no pudiéramos ni mencionar que nuestra alma es que nuestra almas se enfermaron que nuestras almas en, se enfermaron si dividimos al ser humano en cuatro partes quedaríamos quedaría así cuerpo mente alma y espíritu de esta forma Quedaría establecido cuatro dimensiones. Si no estamos unidos en estas cuatro áreas, no estamos completos y no podremos funcionar adecuadamente, convirtiéndonos en seres disfuncionales. Muy bien. En este párrafo es muy interesante lo que propone la idea de este paso, ¿verdad? Donde propone la división y ponerla en cuatro partes. Dividir esta acción en cuatro partes. Pablo, el apóstol Pablo, habla de ser tripartitas y habla de... Eh, cuerpo, cuerpo, alma y espíritu. Pero, ¿por qué habla así Pablo? Porque está tomando el alma como, como la mente. Es lo que les vengo comentando, que alma es un todo. Y se toma como sinónimo de algunas áreas. Depende del de lo que esté tratando de decir la persona que está usando la palabra. El contexto es que lo que hace que la palabra eh, se ubique en el sentido del todo. Esta, esta <coughs> figura literaria se llama sindoque, cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo. Es una, es una figura literaria. Y en esta figura literaria podemos decir, mi, car, mi carne tiembla ante tu presencia. La carne es una parte del cuerpo, no es el cuerpo, es una parte del cuerpo. Pero el cuerpo es carne. Así que el, el salmista está diciendo que su cuerpo tiembla delante de su presencia. Pero está usando la parte, una parte por el todo, o sea, una parte como si fuera el todo. Mi carne tiembla ante tu presencia. Y la otra cuestión aquí es inversa, ¿no? Este, cuando tomamos la parte por el todo o el todo por la parte, el todo por la parte, sí. Y bueno, en esta acción, ya sea la parte por el todo o el todo por la parte, uno cuando lee, cuando estudia, uno tiene que ver estas figuras literarias. ¿Qué figura literaria estamos viendo del escritor y cómo está usando la palabra? Algunas veces la palabra se utiliza a profundidad, es decir, se utiliza desde la raíz de la palabra. Y otras veces se utiliza la palabra de manera coloquial, es decir, es parte de la cultura. Por eso las palabras uno tiene que valorarlas dependiendo del autor, qué es lo que está diciendo y cómo la está usando. Si la está usando de una forma popular, una expresión del tiempo, de la época o está usándola desde la raíz. Porque si nosotros eh, vamos a la raíz de una palabra y esa palabra la está, está haciendo el sentido popular, entonces ya no comprendemos el asunto. Ya no lo entendemos con claridad. Tergiversamos lo que el autor está diciendo. Nos perdemos y tergiversamos lo que el autor está diciendo. Por eso, cuando uno estudia, cuando uno estudia, y va valorando no solamente las palabras, sino la cultura del autor y lo que está tratando de decirme sin mezclar mis emociones. Emocionalmente, no comprometerme con el escrito. Por eso, cuando estudiamos, leemos primeramente, leemos, y ahí en la primera lectura se comprometen nuestras emociones, porque nos involucramos con lo que está escrito. Y cuando nos involucramos emocionalmente no podemos razonarlo, lo que estamos leyendo. Una vez que nosotros se nos pasa esa emoción y volvemos a leer el escrito, vamos a encontrar otras cosas. ¿Por qué? Porque la emoción ya no está con nosotros. La primera impresión ya pasó. Y ahora vamos a valorar lo que nos dice el autor, que está tratando de decirnos el autor acerca de una situación. No lo que yo pienso acerca del autor, lo que me da a pensar el autor, no lo que estoy. Cuando nosotros estamos estudiando, haciendo un lado nuestras emociones, queremos saber qué es lo que nos quiere decir el autor. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos el autor? Para no confundirnos. Queremos conocer su idea desde su perspectiva analítica, no desde la nuestra. Bueno, eh, esto que vemos aquí, nosotros dice, si dividimos al ser humano en cuatro partes, pero aquí, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Fíjese bien lo que dice el autor. Dice, no está estableciendo ni está rompiendo un paradigma. No estás estableciendo nada, sino simplemente dice, eh, exp solo exponemos una idea. Al decir solo exponemos una idea, esto así lo comprendemos, así lo entendemos. No estamos diciendo que sea así. No estamos estableciendo algo nuevo, ni estamos derrumbando un paradigma sino simplemente estamos dividiéndolo de esta manera para hacerlo más comprensible para nosotros. Es lo que está diciendo el autor con la, con la palabra que antepone lo que sigue. ¿Sí? No está en controversia, se está intentando no estar en controversia con ningún concepto o idea que pudiéramos tener acerca del alma. O acerca, de, como en este caso, que está dividiendo al humano. Puedes dividir en la parte que tú quieras. ¿no? pues es tu idea, es tu manera de entender las cosas, o como quieras entender las cosas, o, que, o quieres demostrar de forma más certera, quieres aclarar una situación. Y por eso mismo aquí está opinando, el autor está dando una una idea solamente. Una idea. No está imponiendo un concepto. Si solo exponemos una idea. Que tiene sentido para todos nosotros. ¿Para quienes tiene sentido? Para todos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los que estamos involucrados en café, los que estamos involucrados en el paso de recuperación, no es para otras personas. Los que quieran comprender el paso desde nuestra perspectiva analítica, no estamos entrando en la idea de otro paso o de otra forma de ver el paso. Simplemente se está exponiendo la idea. A veces cuando no se comprende claramente, cuando hemos leído otros pasos de recuperación, hay pasos que solamente se le han cambiado algunas frases y algunas cosas así. Pero cuando venimos a café y nos encontramos con esto, encontramos que realmente hay una idea personal acerca de los pasos pero que, está, que busca no, no salirse del, del contexto principal. Y el contexto principal es el encabezado, porque el encabezado es lo que nos está diciendo de lo que vamos a tratar. Y el encabezado aquí dice, pues, que llegamos al convencimiento de que solo un poder superior podría devolvernos el sano juicio. bueno pues vamos a ver cómo es que vamos a llegar al convencimiento y cómo es que ese poder superior puede devolvernos el sano juicio. De eso va a tratar el tema, es lo que está diciendo el título. Así que eh, ahorita lo estoy viendo de, desde una perspectiva literaria para entender su sentido espiritual, para no entrar en un choque controversial con lo que hemos aprendido, que traemos un bagaje cultural de los pasos y de pronto entramos a café y puede haber un choque de ideas o un rechazo inicial. Por eso tenemos que tener una mente abierta para comprender ¿Qué es lo que nos está tratando de decir café? ¿Y en qué está enriqueciendo el paso original? Porque vamos a ver lo que, el, el, lo que enriquece al paso original del café. Al paso original que vienen de los grupos de AA. Ese es el paso original. Y café tiene una idea que tra está tratando de colocar la idea principal del paso original, está tratando de colocarla para enriquecer, no para perder, sino para enriquecer el sentido, para ser más claro en una forma universal de la enfermedad. No solamente en el sesgo del alcoholismo, sino está tratando de verlo desde una perspectiva universal, que suele ser un poquito más difícil y extenso el tratar de hacer eso verdad pero es esto es este es bueno en el sentido de que el propio Bill W dejó la puerta abierta para que otros experimentaran con el texto verdad pero también, al mismo tiempo que deja abierta la, la posibilidad de, de cambios, también deja un candado dentro de su, dentro de su uh, institución o dentro de la institución anónima de los alcohólicos. Deja un candado para que los alcohólicos no muevan el texto a su, como ellos quieran o deseen. Y el candado es, pues, que entre todos los grupos, que son la conciencia, determinan qué van a cambiar. Pero también, deja el candado, de que el texto original no se cambie. Podrán cambiar algunas cosas, pero que no se cambie el sentido de las cosas. Es muy interesante. La, lo que hoy eh, los alcohólicos anónimos están promoviendo, el de hacer el libro, en un lenguaje eh, más ad hoc a cada cultura, es, es, eso está muy bien. Ya otras, otras instituciones lo han venido haciendo. Por ejemplo, hay, hay quienes han sido pioneros en el sentido de la educación. Y en el sentido de la educación, por ejemplo, los testigos de Jehová fueron los primeros. Que hicieron las, la lectura en, en Braille fueron los primeros que, que también incursionaron en la educación del lenguaje mudo, y ellos también fueron los primeros los que desarrollaron un traductor, un traductor con una rapidez tremenda, y, y, este, y ellos desarrollaron la idea de darle a cada cultura la Biblia desde su lengua mater. Es decir, que cada, que cada, cada Biblia se hablara desde la lengua mater del idioma. Entonces había que traducir desde el hebreo o del griego directamente al idioma que se está trabajando. Si estamos hablando que el francés, bueno, pues el francés había que sacar la, la escritura original del hebreo y el griego para pasarlo al francés a su lengua materna. Y a su lengua mater quiere decir que el sentido, el sentido de lo que está escrito ahí, se iba a, a pasar a un lenguaje común de esa época, de ese momento. Es un trabajo bastante difícil, bastante arduo, para que no se pierda el, el sentido del texto original. Porque se puede, se puede llegar a perder el sentido del texto original en los, en los cambios. ¿no? Bueno, esto solamente es un comentario acerca de cómo en la modernidad eh, está, está viendo es, esta acción que nosotros vemos en café. Enriquecer el texto sin tratar de salirse del, de la idea original de la idea original, y cuál es la idea original, ¿verdad? Independientemente del texto, cuál es la idea original o hacia dónde quiere llevarnos, pues quiere llevarnos a convencernos de que necesitamos de un poder superior, porque no tenemos al juicio. Esa es la idea original, ¿verdad? Entonces aquí nos está presentando, volviendo al texto de Café, nos está presentando el texto aquí. Eh, dice que se ha dividido en cuatro partes para su comprensión. Y quedaría cuerpo, mente, alma y espíritu. Y hablaba acerca de que Pablo habla de tres. Se habla de tripartita, de tres partes. Aquí ya aumentaría una cuarta parte. pero es muy interesante porque alma y espíritu vienen a ser como uno solo. Porque digamos que alma sea el almacén donde se, donde se guarda el espíritu, como la casa del espíritu. Y viene a ser como uno solo, enferma el espíritu, el enferma el almacén. Si un enfermo está en un cuarto porque tiene una enfermedad contagiosa, a ese, en ese cuarto se le prohíbe entrar a la gente. Porque hay alguien que está contaminado ahí y la puerta está sellada. Para que no salga ese virus, está enfermo. El cuarto está impregnado de enfermedad. Asimismo, cuando vaya a ser utilizado ese cuarto, la persona que está ahí, pues es extraída del lugar, que vendría a ser como el espíritu, el espíritu, la idea, el concepto que está enfermándonos, se extrae de ahí, de ese lugar. Y al extraerse de ese lugar, el, las paredes se quedan impresas, impregnadas de la enfermedad. Pero se tiene que purificar toda esa área. Cuando se purifica el área y se purifica con la nueva idea. Con la nueva idea que, que ahora tiene, que ha corregido esa idea, ahora tiene una nueva idea y la mete a ese cuarto. Entonces se purifica el cuarto, sana el cuarto, sana el alma y sana el el espíritu, porque el espíritu está siendo corregido. Tenía un espíritu del error y ahora tiene el espíritu correcto. Se corrigió el mal. Al sanar el espíritu, sana el alma. Sí. Cuando vemos los estudios en psicología, hablan del alma como algo completamente independiente. ¿Por qué? Porque la psicología no estudia las acciones del espíritu. Para ellos el espíritu, lo que para nosotros es espíritu, que vendría a ser el poder de vida y el pensamiento, la idea, la palabra, para nosotros eso sería el espíritu. Pero para la psicología no. Por eso la psicología trata las heridas del alma. La psicología lo ve desde otra perspectiva, no Uno lo ve desde una perspectiva espiritual. Aunque es una acción espiritual, sin darse cuenta, la psicología está trabajando con el espíritu bajo otro concepto, bajo otra idea, sin mencionar la palabra espíritu. Y está hablando de las heridas del alma. Pero no son más que la presencia de un espíritu enfermo. Las heridas del alma no son más que la presencia de un espíritu enfermo. Cuando dice la palabra de Dios en Eclesiastes, en el capítulo 10, versículo 5, dice que el cuerpo se vuelve a la tierra, el alma se vuelve a la tierra. dice, Y el espíritu regresa a Dios quien lo dio. Con esa claridad nos habla la Escritura. El Espíritu regresa a Dios quien lo dio. Y pudiéramos decir que el alma y el Espíritu regresan a Dios quien lo dio. No tenemos ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es el alma y si es solo el Espíritu, no importa. Lo que importa es que la esencia de nuestro ser está con Dios. Eso es lo que realmente importa. El concepto es secundario. Aquí lo importante es el uso que le damos a las cosas. No es el, el, el buscar una idea eh, estrictamente correcta, sino que buscamos una idea que nos ayude a comprender mejor esta situación. Bueno. Así es que eh, si peleamos por la, por la idea, por el concepto, por la palabra, pues podemos perdernos de comprender una forma de ver la sanidad espiritual. ¿Ok? Entonces aquí el autor nos expone que pudiéramos partirlo en cuatro partes. En cuarto, cuatro dimensiones, dice, ¿no? Dimensiones. Si no estamos unidos en estas cuatro áreas, no estamos completos y no podemos funcionar adecuadamente. Indudablemente, en esto el autor tiene razón. Y tiene razón porque si nuestra mente, nuestra mente consciente, tiene una idea, ¿Y nuestra mente subconsciente tiene una orden? Entonces, ¿cuál? ¿quién tiene el poder? ¿Nuestra mente consciente que tiene una idea o nuestra mente subconsciente que tiene, que tiene una orden? Pues naturalmente que nuestra mente subconsciente tiene la orden y es la que tiene la voluntad y es la que tiene el poder. Entonces, no vamos a, no vamos a actuar conforme, conforme la mente consciente, sino vamos a actuar conforme lo que estaba establecido como una orden, como un patrón de conducta. Pero tenemos que lograr que nuestra mente consciente fije, fije, dentro de lo subconsciente, tumbe, ese argumento errado que tiene sobre ese, sobre ese patrón de conducta y pueda dentro de ese orden cambiarlo. Cuando esté de acuerdo, cuando logre la mente consciente derrumbar el patrón de conducta, la idea que tiene ese patrón de conducta errado, entonces estarán de acuerdo las partes. Y al estar de acuerdo la parte, la mente consciente con la mente subconsciente, tenemos una experiencia espiritual. Porque estamos en armonía. Tenemos el poder para hacer el bien. Y antes no teníamos ese poder para hacer el bien. Bueno, yo lo he dividido en una forma sencilla, tratando de que se comprenda este mismo asunto de las cuatro partes porque, bueno, vamos a seguir valorando este, lo que nos va comentando el autor en este sentido. Dice, no estamos completos y no podemos funcionar adecuadamente, convirtiéndonos en seres disfuncionales. O sea, seres que no actúan bajo un sano juicio. Al estar, al estar unidos en estas cuatro áreas, estamos logrando funcionar. Es decir, estamos logrando tener sano juicio para un fin común. El cuerpo de la persona hace una función adecuada en el plano material físico a través de los cinco sentidos. Pero por ende, por ende, la mente se, se conecta con el alma. Es lo que hablaba, ¿no? La mente consciente y la mente subconsciente. Y la mente subconsciente, pudiéramos decir, el alma. La mente consciente y la mente subconsciente, el alma. Entonces, seguimos los cinco sentidos. Por ende, por lógica, la mente se conecta con el alma a través de de nuestras emociones y nuestros sentimientos. La comunicación del alma y el espíritu es a través de la espiritualidad. Y Dios se comunica con nosotros y nosotros con Él a través del espíritu. Bueno, es muy interesante, pero aquí necesitamos deslucidar la palabra espíritu para saber, para entender la idea. Porque si no conocemos la palabra espíritu, la forma en que está tratando de usarlo el autor aquí, pues no vamos a entender lo que está tratando de decirnos. En realidad no. Estamos ciegos o sordos porque no podemos comprender qué es lo que nos está diciendo el vaso. Mire usted, está diciendo que, que el, el cuerpo físico se comunica a través de los cinco sentidos y que por esto la mente se conecta, se conecta con el alma a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea que los, el cuerpo capta a través de los cinco sentidos, capta emociones y emite emociones y que es la forma en que se une al alma, es lo que está diciendo ¿no? es la, la comunicación que tiene el cuerpo con esta parte, con el alma o vaya con la acción, pudiéramos decir aquí hay una, hay una interesante postura porque el cuerpo si bien se comunica por los cinco sentidos por los cinco sentidos físicos, el cuerpo, ¿verdad? Que es el oído, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Y a través de esto, de estos sentidos, se comunica, pero no solamente se comunica al subconsciente, al, al, al alma, al, a la mente subconsciente, sino también da un informe a la mente consciente. Solamente que una capta una idea de una forma y la otra capta la idea de otra manera. La mente la mente consciente, o sea, la mente presente, esta mente presente lo capta de una forma y la mente subconsciente, el alma, lo capta de otra forma. De otra manera. ¿Por qué? Porque dentro de la mente subconsciente tiene ya ideas preconcebidas. Ideas que no van a derrumbarse solamente porque llegó una idea. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. Se dice que para cambiar un hábito se tardan 21 días. Yo, la verdad, puedo estar de acuerdo en parte y en desacuerdo en parte. Porque la idea, por ejemplo, la idea obsesiva del beber que tenía el doctor Bo no se cambió en 21 días. Aunque él tenía un método y él quería dejar de pensar en eso. Pero su idea no se cambió en 21 días. Su idea se cambió en dos años y medio. Pero él decidió, determinó no beber. Y aunque estaba sufriendo por beber, su cambio, su totalidad, la liberación de esa idea a nivel consciente, a nivel subconsciente, fue a los dos años y medio. Ella tenía una concepción de Dios. Estaba actuando con sano juicio, pero estaba luchando con una idea bien arraigada. ¿Por qué? Porque esa idea fue una idea que durante muchos años se colocó en él como una verdad. El beber le, le ocasionaba un placer, una satisfacción, pero también le ocasionaba una destrucción en su mente, en su cuerpo y sus relaciones humanas. Así es que la razón, su mente consciente, decía eso no es conveniente. Cuando él entendió que era una alergia física, decidió no volver a tomar. Y él tomó la decisión y cada día decidía no tomar. Veía a sus amigos beber y le daban ganas de beber y él se retiraba del lugar y se iba al hospital a trabajar con otros para tener de cerca la enfermedad, para que le recordara, para que su subconsciente aprendiera que eso a eso iba a ir a quedar si venía. Así es que estaba enseñándole a su subconsciente, estaba destruyendo un patrón de conducta emocional y no se iba a destruir en 21 días. Se destruyó en dos años y medio. De Bill W. fueron otras las impotencias. No fue el beber. Fueron otras las impotencias. Él dejó de beber cuando vivió la experiencia en aquel cuarto. Desde ese momento, él dejó de beber. La idea no desapareció en 21 días. Desapareció en un día. En un momento se aferró a eso y desapareció. Le habrían dado ganas de beber, pero no, no bebió. No tenía la obsesión. La obsesión que tenía era rescatar a otros. Eso sí se volvió una obsesión. Cambió la idea obsesiva de consumir por la idea obsesiva de rescatar a otros. Se ocupó verdaderamente. Y eso hizo que se distrajera poderosamente y derrumbara su idea, derrumbara ese patrón de conducta, esa forma de pensar. Aquí podemos ver que no necesariamente dentro de 21 días puede una persona derribar un patrón de conducta, y más cuando ese patrón de conducta es emocional, no racional, es emocional. Cuando tenemos una impresión emocional, es más difícil desarraigar una situación. Por eso necesitamos de un poder superior. Porque estamos trabajando de una impresión emocional, de una inteligencia emocional. No estamos hablando de una inteligencia racional, que es diferente. Es más sencillo desarraigar una situación racional que una idea emocional. Por eso estoy tratando de comentarles sobre la mente consciente y la mente subconsciente. Tomando en cuenta que la mente subconsciente es como el espíritu y el alma. El espíritu y el alma, la mente subconsciente. Y la mente consciente, pues es donde se cocinan las cosas. Sí, donde se procesan las cosas, pero tienen que pasar al subconsciente para que se convierta en una orden. Y hay cosas donde el subconsciente permite ciertas, ciertas uh, situaciones, pero hay otras cosas que no las permite. ¿Por qué? Porque las toma como si fuera lo más importante de la existencia del ser. Por eso no las deja ir fácilmente. Están grabadas, están impresas emocionalmente. Bueno, espero se comprenda la idea. Ya vamos a, a parar aquí para escuchar sus comentarios o sus preguntas que me gustaría conocer sobre lo que estamos comentando acerca del paso estamos desglosando el pensamiento de este paso que está muy interesante en realidad es muy interesante todo lo que lo que va expresándonos verdad es el, es esto lo que del espíritu la idea del espíritu que dice aquí en el en el paso de la recuperación, la comunicación del alma y el espíritu es a través de la espiritualidad y Dios. Muy bien, ahora aquí se integra algo interesante, ¿verdad? Primeramente estábamos hablando sobre las emociones, los sentimientos y el cuerpo como una comunicación. Pero ahora estamos hablando sobre... La comunicación entre el alma y el espíritu, el alma, el alma, la parte, el, el, la mente subconsciente, el alma y el espíritu en sí, la mente subconsciente, alma y espíritu. Y aquí en este lugar, en este aspecto, es cuando encontramos la unidad con Dios. Pero es muy interesante porque, ¿cómo es? ¿Qué es el espíritu? ¿Y cómo nos unimos con el Espíritu de Dios y qué es el Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu, el Espíritu es la energía que nos provee vida y la capacidad que nos provee inteligencia, razonamiento. Ese es el Espíritu, que le da vida a nuestro procesador mental y que le da la capacidad de razonamiento a nuestro procesador mental. Por lo tanto, el, el espíritu, si se atrofia, nuestro procesador mental no funciona correctamente. El espíritu humano, estamos hablando del espíritu humano, de la energía de vida y la capacidad de razonamiento que tiene el ser humano. Pero cuando hablamos del alimento del espíritu, hablamos de la palabra la palabra es espíritu dijo Jesús mi palabra es espíritu y es vida y hará lo que he dicho que haga y no regresará a mi vacía por lo tanto si la palabra es el alimento del espíritu es el, es el alimento del procesador de la inteligencia del razonamiento es la palabra y la palabra es una idea, es un concepto. Por lo tanto, si cambiamos la idea o el concepto que nos está dañando, vamos a cambiar lo que es el espíritu. Eso que está alimentando inadecuadamente al espíritu, eso que está infectando el espíritu, lo vamos a quitar. Pero lo vamos a cambiar de alimentación. Le vamos a poner, vamos a corregir esa forma de alimentarse. Vamos a colocar la idea correcta. Pero ¿de dónde proviene esa idea correcta? ¿De dónde viene esa idea correcta? Viene del pensamiento de Dios. La idea correcta proviene del pensamiento de Dios. O sea que es una idea de Dios. Dios es vida, Dios es sanidad, Dios es amor. Dios es armonía, Dios es unidad entonces sus ideas son de armonía cuando cambiamos nuestra, nuestra idea egocéntrica, egoísta por la idea de Dios la idea del amor nuestra acción cambia pero no solamente es la idea o el pensamiento de Dios sino que Dios mismo lo acciona con su poder, con su poder. Es un poder independiente al espíritu humano. El espíritu humano se conecta y obtiene un poder y obtiene un concepto. O sea, no solamente es la idea, sino también es el poder. La idea y el poder. Pero la idea es como una semilla. Porque el poder se va dando poco a poco. Va destruyendo el concepto. Va limpiando. Va purificando. Y es un proceso. Nosotros podemos pensar. Que se me fue la idea. Cambié pero ¿cuánto tiempo pasó para que cambiaras? Algunas veces puedes hacerlo conscientemente y a veces lo haces inconscientemente porque el Espíritu está trabajando de manera inconsciente. Le hemos estado dando, dejando la puerta abierta al Espíritu de Dios como cuando dejamos nuestro almacén abierto ya que corregimos el problema en el computador Dejamos abierto y conectados, estamos conectados a la red para que nos envíe las actualizaciones. Y nos envía las actualizaciones y se autocorrige. El computador se autocorrige ya no tengo que darle ninguna orden, sino que el autocomputador se autocorrige, llega a un poder y cuando llega eso, ya inmediatamente hay una reacción en el computador de aceptación y empieza a hacer su trabajo, su labor. Asimismo cuando estamos conectados con la fuerza espiritual y que estamos en ese tenor, estamos, hemos corregido ese aspecto, y hemos aceptado eso, estamos conectados, y va fluyendo la idea, estudio la idea, hablo, abro la palabra, estudio la idea, medito sobre eso, acepto la idea, y qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, el poder, la idea se va arraigando, y va actuando en poder para derribar la otra idea, el otro concepto. Así que este, es parte de un proceso, es parte de un proceso, y a nivel consciente estamos renegando porque todavía no llegamos al final del proceso, cuando deberíamos de estar contentos Deberíamos de estar contentos porque estamos ya en ese proceso. Ya estamos en ese proceso. Está abierta esa línea con el perrito ahí. Está platicando también el perrito. <risa> bueno. Y Vemos esto que el proceso del sano juicio que estamos adquiriendo de acuerdo a la idea básica que nos está dando el paso aquí. Asimismo, será nuestra condición espiritual y esto dictamina el tipo de relación que tenemos con los demás. O sea que por, por una situación de sanidad nuestras relaciones humanas cambian. Nuestra forma de relacionarnos con las personas cambia. Porque han cambiado nuestra manera de pensar. Ha cambiado nuestra manera de ser. Y vemos las cosas de una, desde una perspectiva diferente, desde un ángulo diferente. Es como si de pronto nosotros hubiéramos estado encerrados en un cuarto, siempre viendo hacia una sola pared. Y estábamos molestos porque no podíamos ver más. Pero un día abrimos la puerta y empezamos a ver la naturaleza, los colores y todo lo que hay en ellos. Y nuestra perspectiva cambió. Nuestra idea de las cosas cambió, no es solamente una pared horrible ahí, sino que hay una gran variedad de cosas. Nuestra visión cambió. Y esa visión alegró nuestra alma. Y al estar alegres en nuestra alma, pues nuestras relaciones humanas son diferentes. Indudablemente. Tenemos una seguridad que antes no teníamos. Y ojalá que esto fuera así en todas las cosas. Pero es parte del proceso que tenemos que vivir. El desarrollo del carácter. Porque todo esto de lo que estamos hablando es el desarrollar una nueva virtud, desarrollar un nuevo carácter, crecer a imagen y semejanza de Dios que es el objetivo de los pasos, que tengamos el carácter de Dios. Por eso en esta parte que nos habla aquí a través del Espíritu dice, bueno, dice la comunicación del alma. Y el espíritu es a través de la espiritualidad. Ya entendimos que el espíritu es la vida y es la inteligencia y el poder de racionalizar. O sea, de raciocinio, el poder de raciocinio. Así de sencillo. Es el espíritu. Y... Al comunicarnos a través de la espiritualidad, o sea, nos vamos a comunicar con esa misma forma, con Dios. Al unirnos con Dios, al unirse mi energía con la energía de Dios, mi energía de vida con la energía de Dios, al unirse, en ese momento adopto las ideas de Dios, los pensamientos de Dios, porque qué? ¿Qué es lo que hago? Estudio el paso de recuperación, estudio la Biblia, medito, oro y esto va reforzando la idea en mí y le voy dando poder de actuar a Dios en mi vida y poco a poco voy siendo más fuerte para derrumbar lo que me está haciendo daño, lo que no me deja estar en paz. Y cuando menos pienso, se cayó ese patrón de conducta, se cayó esa pared entre Dios y yo, se eliminó ese, esa parte egoísta y ahora tenemos una unidad con Dios, un pensamiento con Dios. Nuestra mente consciente está de acuerdo con nuestra mente subconsciente. En ese aspecto hemos sanado. En ese aspecto tenemos sano juicio pero tenemos que seguir avanzando en otros aspectos. Como Mónica hablaba acerca de su debilidad en cuanto a lavar trastes. ¿Por qué? Porque no le habían enseñado, porque a ella no le agradaba. Había aprendido que esa área no era para ella, que no le gustaba, por cualquier razón. Sin embargo, cambió ella la idea y se aferró a cambiar la idea. Y cuando menos pensó, estaba alegre. Se descubre a ella misma alegre, lavando los platos. Y me imagino a Mónica hasta cantando una canción ahí, ¿no? Ay, la, 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 a gusto. Ya no hay una discusión, ya no hay un pleito interno armonizó su mente consciente con su mente subconsciente se conectó al pensamiento de Dios a la idea de Dios y por lo tanto la energía, esa idea se hizo como una semilla, se hizo poderosa dio un poder, hubo un proceso, un tiempo y cuando llegó a ser fuerte, derribó la otra idea corrigió la otra idea. Descargas. Después de que descarga, ¿qué hace? El proceso, el procesador. Primero tú quieres escuchar una canción, ¿qué haces? Descargas. Y está el proceso de la descarga. Y luego está el otro proceso, ¿verdad? De la instalación se instala y ya que se instaló ya está listo para ser usado puede picarle ahí y va a escuchar su música o lo que esté grabado ahí pero vive dos cosas primero viene la descarga y luego viene el proceso y luego viene la acción lo mismo con nosotros nos conectamos con Dios primeramente viene la descarga, conocemos el pensamiento, estamos descargando el pensamiento de Dios porque estoy leyendo la palabra de Dios, porque estoy leyendo el programa de recuperación, porque estoy meditando, porque estoy orando, porque estoy buscando a Dios, porque quiero hacer las cosas bien, porque quiero ser diferente, quiero tener un espíritu renovado, yo quiero renovarme, entonces ¿qué hago? Me conecto con Dios, le busco a Dios. Ya entendí, ya llegué al convencimiento de que solamente la fuerza suprema de Dios puede ayudarme a transformar mi mente. Entonces adquiero el pensamiento de Dios, la bondad. Y en este proceso se descargó y luego se instaló y luego actuamos. Esto quiere decir que armonizamos, que armonizamos nuestra mente subconsciente con la mente consciente. La mente consciente con la mente subconsciente. Y la mente consciente es el procesador de las ideas, la captación y el procesador de las ideas. La mente subconsciente es donde están grabadas los patrones de conductas. Los patrones de conductas. Fundamentalmente eso, porque el proceso de razonamiento está en la mente consciente. La validez acerca de los sentimientos o las emociones es de acuerdo a lo establecido en la mente subconsciente. Por eso ya no tiene que pasar por un juicio mental, porque ya está una sentencia, ya está una orden. Las nuevas ideas tienen que pasar por un juicio y ser permeados en ese juicio para que llegue a ser parte de la voluntad humana en ese nuevo hábito en ese nuevo patrón de conducta Es parte de un proceso. Estamos hablando de la espiritualidad. La, espiritual es la, la espiritualidad es la energía, es la energía por la cual nos comunicamos con Dios, es el medio por el que nos comunicamos con Dios. Y a través de esa energía fluye el pensamiento y el poder de Dios. La idea y el poder de Dios para aplicarla. Así que nos ayuda a derribar la idea que nosotros no podemos derribar por nosotros mismos. Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y es ahí donde se nos está devolviendo el sano juicio o estamos adquiriendo un sano juicio porque estamos adquiriendo una nueva forma de pensar, un cambio de juicios y actitudes. Y esto involucra los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Interesante esto que nos hace reflexionar, que vuelvo a repetir, la comunicación del alma y el espíritu es a través de la espiritualidad. Hemos definido lo que es espíritu. ¿Qué es espíritu? Es el poder que posee el humano para razonar y para su inteligencia. Ese es el espíritu, es el poder. Son sus pensamientos que producen sentimientos y e emociones, las ideas que están incrustadas en él. Ese es el espíritu humano, su manera de ser. Ese es el espíritu humano. Ahora, la espiritualidad es el medio es la energía que se conecta con la energía. Es la energía del espíritu humano que se conecta con la energía del espíritu de Dios. Ambos espíritus, ambos energías que se conectan entre sí. ¿Y qué adquiero? Adquiero poder. Aumenta mi capacidad de razonamiento. Y... Adquiero nuevas ideas, nuevos conceptos sanos y empiezo a limpiar mi casa, a tirar lo que no sirve, a cambiar lo que no sirve. Pero es parte de este maravilloso proceso de la transformación mental, adquiriendo el sano juicio. Pero lo que yo quiero que, que quede bien asentado en sus mentes es la idea de espíritu. ¿Qué es espíritu? ¿Qué es espiritualidad? Son dos cosas diferentes, pero que son parte de una misma acción. El espíritu humano es uno, el espíritu de Dios es otro y la espiritualidad es la unidad entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Bien. Eh, alguien que desee compartir en esta hora que desee preguntar compartir hasta ahorita alguna cualquier cosa que usted quiera compartir hágalo con entera libertad estrella 6 y listo nomás aplique Asterisco 6 y ya puede participar. Así de fácil, así de sencillo. ¿Verdad? Bueno, si no es así, pues vamos a continuar. Vamos a continuar porque el tiempo... Dicen los americanos, the time is golden. El tiempo es oro. El tiempo es oro. The time is golden. Bueno, vamos a ver. Eh, continuamos. Dependiendo del, conos del con de la condición del alma, dependiendo de la condición del alma, misma será nuestra condición espiritual. Y esto dictamina el tipo de relación que tenemos con las demás personas. Bueno, ok. Una vez que nuestra condición espiritual cambia, cambia la condición del alma y por lo tanto eh, el cambio que surge en ambos, esto hace que nuestras relaciones humanas se transformen, lleguen a ser más amables, más comprensivas. Y, y es, un, es un efecto de nuestros cambios. Basados en nuestra experiencia, creemos que el alma se compone de la voluntad, del razonamiento y de las emociones. Sentimientos, a diferencia de los almacenes, creemos que Dios nos dotó. Estamos en el 48, y aquí, ¿qué cosas eran estas? Bueno, 47, si sí estoy bien, ok libro café a diferencia de los animales creemos que dios nos dotó de estas cosas la voluntad es la capacidad de un ser humano para gobernar sus actos nos dimos cuenta de que si no contamos con la capacidad no podíamos ser capaces vaya la redundancia de completar con éxito, una determinada tarea. Bueno, me gusta lo que dice el paso en el sentido de que nos despojó de la capacidad de la voluntad para resistir a sus demandas. Esa frase que está en el paso de, de Alcohólicos Anónimos, en el primer paso, que dice que el alcohol nos despojó, nos despojó de la capacidad, de la voluntad para resistir a sus demandas. Entonces, si nos despojó quiere decir que en algún momento la teníamos, pero el alcohol nos las despojó, nos quitó el poder para dominar ese aspecto. Quizás al principio podíamos beber una o dos, pero conforme fue Agrandándose ese hábito fue haciéndose más poderoso en nosotros y cuando menos pensamos, solo nos dedicábamos a beber. Ya no teníamos voluntad para resistir las demandas del alcohol. Queríamos cumplir o satisfacer el placer que sentíamos. Nos despojó de la capacidad de la voluntad. Así que la voluntad, aunque es nuestra, la hemos Dado a un patrón de conducta. A una obsesión. A un placer desmedido. Y ese placer desmedido. Es un defecto de carácter. Es un efecto. Es un síntoma de la enfermedad. Por lo tanto. Si bien la voluntad es lo que dice este paso. Pero la voluntad. No tenemos nosotros el total control de nuestra voluntad. Porque hay muchos actos que provienen de una inteligencia emocional que se hizo en la infancia, en, en, cuando se estaba desarrollando nuestro cerebro. Así que no tenemos la total capacidad de nuestra voluntad. Ni el libre albedrío es pleno en nosotros. Nosotros no podemos decidir libremente podemos ser, decidir libremente entre dos opciones pero no podemos decidir libremente en todas las cosas vaya el ser humano no puede hacer un camino diferente al que está establecido solamente existen dos formas de ser o eres egoísta o eres amoroso nada más son dos caminos y tienes que tomar una decisión entre uno y otro. No hay más. No hay un tercer camino. No puedes hacer un tercer camino. Hacer un tercer camino es mezclar el bien y el mal. Y eso es un error. Vivir en error. Querer disfrutar de las cosas buenas haciendo mal. Eso no se puede. Es imposible eso. No se puede. Se tiene que alear con otros malvados para poder, para poder permanecer y estar peleando su postura de estar mal. Pero están mal. Y se sienten mal y hacen mal. Pero qué los consuela el poder que reciben el poder que reciben. Al tener aliados, se fortalecen unos a otros, hacen una unidad de maldad, hacen una mafia, hacen un poder, construyen un poder para autosatisfacerse. La voluntad está gobernada por el mal, no por el bien. Así que no es tan sencillo como decir, tengo mi voluntad y puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, tiene su voluntad, pero de que pueda hacer lo que usted quiera, lo dudo. Hay muchas cosas que usted quiera hacer, no, no puede hacerlas. Es decir, tiene muchas impotencias. Así somos los seres humanos, somos impotentes ante muchas cosas. Y, y nuestra voluntad en parte está dominada. Por eso necesitamos de Dios, porque nosotros no podemos gobernar nuestra voluntad. No podemos desarrollar el poder, la capacidad para lograr vencer esa, esa situación si no tenemos el conocimiento y el poder necesario. Carencia de poder era el problema. No teníamos poder para dominar. La ira, la gula, la soberbia, la lujuria, no teníamos poder para dominar los defectos de carácter. La pereza, la depresión, la ansiedad, los celos, no teníamos poder. Teníamos que admitir que necesitábamos de un poder superior, de una fuerza suprema, algo mayor que lo que teníamos. Necesitábamos de un Dios. Esa es la realidad. Muy bien. Estamos hablando del segundo paso de café. Llegamos al convencimiento de que solamente un poder superior podría devolvernos el sano juicio. De eso estamos hablando. Y ya entramos con la situación de la voluntad la habilidad para gobernar los actos. El razonamiento es la acción de pensar, relacionar ideas para obtener resultados o llegar a la conclusión de ideas, a la conclusión o llegar a la conclusión. El razonamiento está muy relacionado al intelecto, y a la inteligencia. Por último, las emociones. Bueno, fíjense, nuestra mente tiene cinco poderes, cinco poderes importantes, que son la voluntad, la libre decisión, la inteligencia, la memoria, y la imaginación. Aquí faltó incluir la memoria y faltó incluir la imaginación. ¿Por qué? Porque la memoria y la imaginación son vitales el dominar esos aspectos. No podemos dominar la voluntad, pero sí podemos dominar la imaginación. Tenemos que aprender a dominar la imaginación y también podemos dominar los archivos, la memoria. Cuando nosotros aprendemos a dominar la memoria y la imaginación, estamos nosotros aprendiendo a agarrar las riendas de la voluntad. Las riendas de la voluntad. El caballo es la voluntad, pero las riendas lo dominan. cuando dejamos ir la imaginación, cuando dejamos que el archivo, la memoria nos impresione de una forma, nuestra reacción se torna como ese corcel desbocado, como si le picaras con las espuelas y corriera fuertemente. Porque no tiene dominio. La imaginación y la memoria son las riendas que van a frenar la voluntad. Por eso muchos fallan, porque están pensando, están luchando contra sus pensamientos, pero no detienen su imaginación. Su imaginación sigue siendo destructiva. Entonces, ¿en qué quedamos? Cinco poderes inteligencia, voluntad, libre decisión, imaginación y memoria. Cinco poderes. Tenemos que aprender a usar estos cinco poderes a nuestro favor y tenemos que saber cómo funcionan. De esa manera estableceremos un patrón un parámetro, una técnica de conducta mental para derribar todo argumento que se levante en contra del pensamiento de Dios del pensamiento de los nuevos hábitos que queremos hacer la idea, el concepto de la bondad que queremos hacer una impresión en nosotros, hacer un cambio esta parte es mala, tengo que hacer ese cambio, que sea buena. Tengo que regular ese poder. Y para eso cuento con esta parte de nuestra mente. Bueno, yo este, el espacio que tenemos para preguntas, para comentarios, de nuevo, espacio para preguntas, para comentarios adelante